0: Morgen, Pam.
1: Guten Morgen, Philipp. Hi, Isabel. Hallo. Nice to see you again. Ja, ich freue mich auch.
0: Wir haben Isabel wieder hier. Und ähm, letztes Mal haben wir ein paar, ja, ich würde sagen ein bisschen sie kennengelernt, wer sie so grob als Mensch sein könnte. So ein kleines <lacht> Gefühl bekommen für, ihr, für ihre dynamische Art in der Welt zu sein, Heilpraktiker für Psychotherapie, ich hoffe, das habe ich richtig gesagt. Genau. In Ausbildung genau. und dann noch beruflich parallel was gemacht, Studium gemacht, also ganz aktiv in der Welt. Und ähm, wir haben ihre Fragen beantwortet. Und jetzt bin ich erstmal, bevor wir da in das Interview reingehen, das ist ja heute das Ziel des Podcasts, wie war es denn für dich seit dem letzten Gespräch?
2: Ähm, also ich habe auf jeden Fall dann nochmal. Auch eine Weile drüber nachgedacht und ähm, freue mich jetzt irgendwie noch mehr auf das Stilinterview und versuche da auch jetzt irgendwie ganz offen reinzugehen. Ich habe versucht, mir gar nicht so viel, also so viele Gedanken zu den enneagramm stilen an sich zu machen, sondern habe einfach so ein bisschen das Gespräch irgendwie reflektiert, aber bin da jetzt nicht tiefer in die Thematik gegangen, um einfach jetzt einfach ganz, ganz offen da zu sein.
1: Ja. Und dafür bist du jetzt hier im Screen mit uns, dass wir ein Interview führen. Genau.
0: Ähm,
1: und ähm, du wirst es erleben. Du, ha du hast schon ein bisschen Idee vom Enneagram, aber noch nicht so viel. Ja, genau. Und ähm, du wirst, also das Symbol hinter mir bedeutet ja etwas. Damit kannst du etwas anfangen. Ja. Und die kürzeste Erklärung ist, wir haben hier... Eins, neun und 8 sind die sogenannte Bauchmenschen, also bauchzentrierte mhm. gesteuertes Leben. Die zwei, drei, vier sind die herzgesteuerte Menschen und 5 sechs, sieben sind die kopfgesteuerte oder rational gesteuerte Menschen. Und wir werden mit 1 beginnen und einmal rum bis neun. Und wir sind gespannt. Wir sind Sherlock Holmes. Wir stellen Fragen. Wir versuchen, sie differenzieren, praktizieren, tiefer zu gehen. Wir hören sehr genau auf deine Sprache die kann mhm. uns ein bisschen geben, für welches Zentrum es bei dir sein könnte. Wir hören aber auch auf Sprache, welches Vokabular benutzt du, weil das ist ja immer ein bisschen Ausdruck, was dein Hauptfokus im Leben ist, worauf fokussierst du. Ja. Und äh, wir bekommen sehr viel Information so durch die Antworten äh, und die Antworten zu den tatsächlichen Fragen. Und am mhm. Ende bin ich ganz sicher, dass wir dazu also eine gute Idee haben, welchen Stil das ist. Und dann darfst du eventuell staunen, ich weiß nicht, mal gucken. Ja. Ich sage immer wieder vor jedes Interview heute, dass Energie bestätigt nicht das Selbstbild. Mhm. Das tut's nicht. Das tut's einfach nicht. Oder sehr selten. Okay. Und dann werden wir gucken, was für eine interessante Unterhaltung, Reaktion unterhalten wir werden, hinterher haben. Ja. ja. Ich lege einfach los, Philipp, oder? Ja, gerne. Isabel, sag mir bitte drei Worte über dich, drei Adjektive. Was für ein Mensch bist du?
2: Mensch, ähm, organisiert, mhm. ähm, verantwortungsbewusst, ähm, puh,
1: impulsiv. Impulsiv? Ja. Ist, das, ist es positiv, impulsiv zu sein?
2: es kommt darauf an, glaube ich, wie man die Impulsivität nutzt und wie sehr man sich davon leiten lässt.
1: Das heißt, du hast ein kritisches Auge auf deine Impulsivität? So ja, kritisch. also ich
2: genau. Ich habe schon das Gefühl, dass Impulse kommen und ich dann aber, also bevor ich einfach danach handle, dann das auch stoppen kann und ähm, dann auch erst reflektieren kann, was jetzt gerade schlau und was vielleicht nicht.
1: Ich sofort steige ich ein. Hast du eventuell ein Beispiel für uns? Worüber denkst du gerade? Woran denkst du gerade, wenn du das so sagst? Ein Beispiel aus letzter Zeit. Also ich merke das ganz oft in Gesprächen,
2: wenn ich ähm, dann in der Unterhaltung bin und in einem Gespräch, dass ich dann auch Impulse habe, vielleicht sofort irgendwie Aussagen aufzugreifen oder dazu was zu sagen. Ähm, oder, ja, also ich habe das oft, dass ich auf einmal schnell irgendwie Ideen auch habe oder Sachen, okay, jetzt müsste irgendwie das gemacht werden oder jetzt bräuchte es das. Aber bevor ich einfach dann äh, alles sofort mache. Also ich glaube, ich habe auch öfter die Erfahrung gemacht, dass das vielleicht andere Leute dann auch überfordert, wenn man einfach sofort handelt oder sofort irgendwo dazwischengrätscht, dass es einfach besser ist, das selber nochmal zu reflektieren und dann andere Leute auch mitzunehmen. Und passiert, dir,
1: passiert dir das oft in einer Unterhaltung mit Menschen, dass du eine sofortige Idee hast, was es zu tun und dass du es auch gerne sagen möchtest?
2: Ja, also dass ich schnell dann Ideen irgendwie im Kopf habe zu mhm. etwas, ähm, würde ich schon sagen, ja.
1: Und denkst du viel drüber nach, was gut ist, was richtig ist, ähm, wie man es eventuell besser machen könnte, perfekter machen könnte? Denkst du da viel drüber nach?
2: Also ich denke auf jeden Fall so weit drüber nach, dass ich mich erst frage, wie, also wenn ich jetzt irgendwie was Bestimmtes sage, wie kommt das denn dann bei der, bei der anderen Person an? Oder ist das, also das, was ich sage, was hat das vielleicht für Konsequenzen?
1: Hast du immer schon darüber nachgedacht oder ist es etwas, was du gelernt hast? Ich würde sagen, ich habe das gelernt. Ja, du hast es gelernt. Also mit 15 bis 20? Ich
2: glaube schon als Kind weil ich vielleicht okay. gemerkt habe, dass ich, ähm, dass diese Impulsivität vielleicht gar nicht immer so so gut war und mein Umfeld vielleicht eher ein bisschen überfordert hat.
1: Was für Feedback hast du bekommen von deiner Umwelt zu dieser Impulsivität? Kannst du das irgendwie ein bisschen O-Ton sagen? Was haben die gehört, gesagt zu dir?
2: Also ich glaube früher als Kind kam die Impulsivität auch eher so ein bisschen auch als Wut raus ah, und das okay. wurde natürlich dann auch sehr unterbunden, weil das ähm, waren jetzt vielleicht auch Situationen, die dann ein bisschen unangenehm für meine Eltern auch waren, wenn die da so ein bockiges Kind hatten ähm, und da habe ich dann glaube ich schon auch gelernt Impulse einfach erstmal auch bei mir zu lassen und ähm, ja einfach, ich glaube auch so ein Stück weit mich einfach anzupassen ein braves Mädchen zu sein <lacht> ähm, so, dass das
1: ja die anderen zufrieden damit ja. sind. Du willst ein braves Mädchen sein. Ähm, ich möchte
2: es eigentlich nicht sein, aber ich glaube, ich, ich bin es manchmal zu oft. Also ich mhm. glaube, ich versuche okay. manchmal zu oft ähm, zu, zu gefallen oder lege zu viel Wert darauf, vielleicht auch was, was andere gerade von mir halten.
0: Hast du ein, ähm, einen inneren Kritik? Da, darf ich da ganz kurz eine Frage zu stellen? Ja. Ja. Ähm, braves Mädchen sein, was bringt dir das? Warum machst du es denn, wenn du es nicht gerne unbedingt immer sein willst? Warum? Ähm,
2: ich glaube, dass ich irgendwie oft versuche, Erwartungen zu erfüllen oder eine Rolle bei also eine Rolle zu spielen, mit der andere dann zufrieden sind, so dass man dass ich gemacht werde
1: Zufriedenheit und gemacht werden gemacht ja. gemacht werden ja, ja. ja meine Frage war hast du ein ist das gut Philipp sorry ja ja danke hast du einen inneren Kritiker eine innere Stimme die dich oder andere kritisiert
2: ja ich glaube auch sehr sehr ausgeprägt so als ob immer also als ob ich auch ständig mein eigenes Verhalten reflektiere und okay. dann auch, ähm, ja, oft eine sehr kritische Stimme und ich glaube auch sehr schambehaftet manchmal.
1: Und ähm, kannst du vielleicht sagen, was es sagt? Das ist wieder dieses, wir wollen hören die Worte, wenn möglich. Also
2: die innere Stimme, ähm, das ist dann eher so ein bisschen, ja, jetzt, jetzt hast du das schon wieder gemacht, warum hast du nicht ähm, irgendwie, warum hast du nicht? Darauf geachtet, oder das hättest du besser machen müssen, das hättest du schneller erkennen müssen, oder die Situation hättest du schneller erkennen müssen, oder irgendwie danach, wenn mit danach wieder Ideen kommen, wie, wie man hätte besser handeln können, so dass andere, ähm, ja vielleicht auch noch zufriedener gewesen wären.
1: Und jetzt kommt immer meine bohrende Frage. Es ist ein bisschen theoretisch. Hast du ein konkreten Beispiel, wo du bemerkt hast, dass du hast irgendwas gemacht und hinterher hast du diese Stimme gehört und was hat es gesagt? Hast du ein konkreten Beispiel aus ja. letzter Zeit? Ähm.
2: Ja, da hatte ich ein Gespräch mit, mit einer Freundin und da haben wir auch sehr ähm, ja, also wir saßen halt abends zusammen und haben da irgendwie ganz offen auch so über unsere Themen gesprochen. Und ich weiß noch, dass ich dann später, als wieder alleine war, als dass ich dann dach, also dass ich so eine innere Stimme hatte auch, ähm, vielleicht hast du auch zu viel von dir preisgegeben oder ähm, du hast gar nicht richtig drüber nachgedacht, was du gerade von dir teilst. Vielleicht war das viel zu offen. Was denkt die Person jetzt über mich?
1: Ähm,
2: sieht die mich jetzt anders? Als vorher.
1: Also das ist, was du meintest mit Scham. Zu viel Offenheit genau. kann Scham auslösen.
2: Ja, ja. also wenn ich das Gefühl habe, jemand kann zu tief vielleicht in mich reinsehen, ja. dann ist mir das oft ganz, also dann ist mir sowas unangenehm.
1: Okay. Okay, richtet sich eine Kritik auch auf andere Menschen?
2: Eher nicht. Also eher, eher an mich.
1: Eher an dich, ja. Denkst du viel über Ordnung nach? Also was ist eine gute Ordnung, eine richtige Ordnung? Wie kann man die Sachen so organisieren, dass eine gute Ordnung herrscht?
2: Das kenne ich von mir ähm, bei meinen Lernunterlagen zum Beispiel. Es hat ja auch im Studium ganz oft, dass ich mir viele Gedanken darüber gemacht habe, wie muss irgendwie ein Lernsystem sein oder wie müssen meine Lernunterlagen sein. Und da bin ich dann auch sehr penibel gewesen. Auch so dass ich immer das gleiche Papier brauchte und die gleichen Stifte und die gleichen Textmarker, damit alles ein System irgendwie hat. Also da, ähm, ja bei meinen Lernunterlagen da weiß ich, ist das Thema mit der Ordnung auf jeden Fall immer am
1: am offensichtlichsten, glaube ich. Und was bringt es dir, wenn du diese Ordnung hast? Das, ähm,
2: ja, das ist das ist für mich so eine so eine Konsistenz dann irgendwie. Das ist was so ein, so ein abgeschlossener Rahmen. Also einfach
1: okay. ja, irgendwie was Beruhigendes. Was Beruhigendes, ja. ja. Also, also Ordnung ist, ist eine Art, gibt dir Struktur, ist es das? Ja,
2: also ich habe sowieso auch immer das Gefühl, ähm, dass so Ordnung im Außen auch eher dann zu Ordnung im Inneren führt. Also wenn ja. ich mich selber irgendwie gerade unruhig fühle oder so ein bisschen, als ob es gerade alles so ein bisschen chaotisch ist, dann räume ich zum Beispiel auch gerne auf weil ich das Gefühl habe, das mhm. gibt mir wieder so ein bisschen Struktur.
1: Ja, 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 ja. Ähm, du hast bestimmt auch teilweise in Lerngruppen gearbeitet im Studium. Ja. Wie ist es dir ergangen, wenn jemand anders dieses System nicht eingehalten hat und du musstest mit Blätter umgehen, die nicht deine Papier und deine Stifte und deine Struktur hatte? Mhm.
2: Also ich habe schon versucht, glaube ich, immer so ein bisschen meine Ordnung zu behalten. Und nur wenn ich gemerkt habe, also es kam auch immer darauf an, was wie wichtig das irgendwie war und wie viel Arbeit das, das ist oder wie, wie relevant das irgendwie war. Wenn das nicht so relevant war, die Arbeit, dann konnte ich da auch so ein bisschen drüber hinwegsehen. Aber umso wichtiger das war, ich glaube, desto mehr habe ich das Ordnungssystem so ein bisschen versucht, da meine Ideen durchzusetzen.
1: Ah, also du hast die anderen sozusagen eingeladen, das bestimmte Papier und Stifte zu benutzen und das System? Ähm, ja,
2: also ich hatte gar nicht so viele Projektarbeiten oder äh, Gruppenarbeiten auch, aber ähm, ich glaube, dass ich da doch auch oft dann Vorschläge gemacht habe, auch für Präsentationen, so wie ich meine, dass eine Folie aufgebaut sein muss, irgendwie, dass das ja. strukturiert ist oder dass ich dann auch mal kritisiert habe, wenn mir das bei anderen, was die gemacht haben, auch nicht so gefallen hat, vielleicht.
1: Aha. Und hast du das Gefühl im Großen und Ganzen, dass das, was du vorgeschlagen vorgeschl hast, dass es auch durchgekommen ist, dass es auch umgesetzt worden? Ja, zum Großteil schon. Aha.
2: Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das ähm, dass ich da total ähm, ja nicht kompromissbereit war oder so. Also ich habe ich glaube, das war das war immer eine Sache, die man mir auch nicht nicht krumm genommen hat oder wo ich nicht ja. mit angeeckt bin, sondern was immer sehr konstruktiv irgendwie war ja, und ja. wo ich auch manchmal mich überzeugen lassen habe von von anderen.
1: Ja, ja. Auch das ist auch manchmal, man kann sehr dankbar sein manchmal, wenn jemand Ordnung schafft, wo man dasselbe gerade nicht so den Überblick hat. oder. Ja. Es ist ja durchaus auch eine Kompetenz. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Würde das für dich gelten? Ja. Ja? Ja, auf jeden Fall. Kannst du, kannst du irgendwann entspannen und die Füße hochlegen?
2: Ähm, schwierig, schwierig. Ich habe eigentlich immer irgendwie Sachen, wo ich denke, da könnte ich noch was tun, da könnte ich noch was machen. Ich könnte hier noch lernen, hier noch ein Buch drüber lesen. Also das ist schon, ist selten, dass ich irgendwie dann ganz abschalte oder mich mal irgendwie abends einfach auf die Couch lege und einen Film oder so gucke. Das ist ganz selten.
0: Sonst immer
2: denke ich, ich kann ja noch hier was machen oder mich interessiert ja noch hier das Thema. Genau, also eher von. Ja, ja, doch zum großen Teil schon. Ja, ja.
1: Okay, wir gehen weiter, Philipp, ne?
0: Ja, können wir machen.
1: Du hast gesagt, ähm, zumindest hast du von Kind an so ein bisschen Bewusstsein, na, ich will gemocht werden. Ja. Willst du von allen gemocht werden?
2: Nee, nicht von allen. Also ich glaube, ich habe da immer ähm, ein Gespür für, also Menschen, die die ich vielleicht irgendwie bewundere, von denen möchte ich natürlich besonders gemocht werden. Oder da ist mir besonders wichtig, dass die mich mögen. Also ich habe das auf jeden Fall nicht bei allen. Ich kann auch damit umgehen, wenn jemand mit mir nicht so gut kann. Aber das ist für mich nur so lang erträglich so, wie ich das dann, wie ich auch sage, okay, das, da bei dieser Person ist mir das nicht wichtig. Da ist das okay, was sie von mir hält. Ist
1: mhm. egal. Und bist du bereit, dich anzupassen, dich zu verändern, vielleicht sogar ein bisschen, ein bisschen mehr Interesse für ein Thema zu zeigen, als du eigentlich hast, um in diesen Bereich zu kommen, gemocht zu werden? Ähm,
2: also, da muss ich glaube ich schon eine extreme Bewunderung für jemanden haben dass ich das mache, also es ist jetzt nicht, nicht die Regel, dass ich das mache, also das wäre schon ein Einzelfall, glaube ich, dass ich mich für jemanden verbiegen
1: würde, um gemocht zu werden. Und wie musste ich sein, dass du mich bewunderst, also auf andere Menschen bezogen, wie müssen die sein, dass du sie bewunderst? Ist es ein bestimmter Typ Mensch oder sind bestimmte Attribute oder?
2: Darüber habe ich mir schon öfter irgendwie Gedanken gemacht, was die Menschen, die ich irgendwie bewundere, was die eigentlich verbindet. Mhm. Und ich habe das Muster noch nicht gesehen.
1: Aha.
0: Okay. Also ich
2: kann das gar nicht so richtig beschreiben, was das eigentlich, was das eigentlich ist.
1: Also jedes Mal spontan und neu.
2: Genau, ja. ja, ja. Und auch irgendwie, also ganz unterschiedliche Verbindung, die ich zu den Menschen hatte. Gar nicht so, dass ich sagen könnte, dass es ja. immer eine bestimmte Art von Beziehung oder irgendwie eine bestimmte ja. Art von Thematik, die da eine Rolle spielt.
1: Okay. Für wen ziehst du dich morgens an? Für wen? Mhm. Ähm, für mich. Okay. Ja. Und denkst du viel drüber nach, über das Thema Image, also was andere an dir sehen? Es klang ein bisschen so, als wenn es in der Kindheit Thema war, aber denkst du heute viel drüber nach, was andere an dir sehen?
2: Ich denke viel drüber nach, was andere über mich denken.
1: Und, und was, was möchtest ich, was du ich... gerne, dass die über dich denken? Also an dir sehen und über dich denken?
2: Dass ich, ähm also ich glaube, ich möchte oft für meine, für meine Leistung anerkannt werden und wertgeschätzt werden und für, ja irgendwie, also das hört sich, glaube ich, so schwammig an, aber für den Menschen, der ich bin, also ich glaube, ich, glaub, ich brauche das oft, das Gefühl von außen, so auch eigentlich, wie ich bin, wertgeschätzt zu werden und vor allem respektiert
1: zu werden. Mhm. Und ich habe eben so ein bisschen, vorhin so ein bisschen vorgeschlagen, im Herzzentrum, ich bin ja selber im Herzzentrum zu Hause, mhm. wir haben schon eine gewisse Gabe, uns sehr anzupassen. ist mhm. also die Situation, die Personen. Was wollen Sie an mir sehen? Was ist für diese Person oder Personengruppe interessant und wichtig? Und dass ich mich dann so an einer Unterhaltung beteiligen kann, dass Sie denken, ich mache das auch schon seit tausend Jahren. <lacht> Aber es ist halt eine gewisse Anpassungsfähigkeit in der Sprache in wie ich mich an der Unterhaltung beteilige. Kannst du das? Ähm, das
2: also ich glaube das mache ich halt wirklich also das mache ich ähm, je nachdem mit welchen Personen ich zusammen bin da ist glaube ich wieder diese diese Bewunderung spielt da so eine Rolle die ich für jemanden habe ob ich dann irgendwie das das ist dann auch nicht dass ich darüber nachdenke oh ich will jetzt dieser Person so gefallen und habe das Gefühl ich muss mich da anpassen sondern das passiert dann, glaube ich, einfach, dass ich viel da, also dass ich, glaube ich, unbewusst einfach viel drüber nachdenke, was, wie muss ich denn sein, damit diese Person mich mag. Aber wenn das ähm, Gespräch ist oder ein Umfeld ist, wo ich das wo ich das Gefühl gar nicht habe, dass ich von da von bestimmten Menschen gemocht werden will, dann, dann würde ich sagen, mache ich das nicht. Dann versuche ich mich nicht anzupassen, dann, dann bin ich auch manchmal okay damit zu sagen, okay, ich passe hier gerade nicht rein. Und, und wie ist okay. findest
1: du es, wenn du merkst, dass andere Menschen, die du kennst, machen genau das gerade. Die passen sich an und ähm, tütteln vielleicht so ein kleines bisschen vor, Interesse für etwas zu haben, wo du, du weißt. ne?
2: Ja, das... Ähm, also sowas nervt mich, wenn ich sowas merke, jemand spielt so ein Spiel oder jemand ja. verstellt sich und ich kenne diese Person und ich weiß, dass es irgendwie gerade Mist, was sie erzählt oder oder jemand versucht irgendwo... Ja.
1: Ja.
2: in eine Gruppe rein, reinzukommen,
1: ja, also okay. Ähm, hilfst du anderen Menschen gern? Ja. ja. Wie hilfst du?
2: Ich glaube, ich helfe anderen oft, indem ich viel zuhöre. Also indem eigentlich, indem ich für sie für sie da bin und ich glaube, auch viele von meinen Freunden kommen mit ihren Problemen gerne zu mir oder mit irgendwelchen Sorgen, die sie haben, um darüber zu reden. Ähm, ja, ich glaube, das ist so das meiste. Also oft durch, durch Gespräche.
1: Und wenn du sagst zuhören, also will ich nur zuhören? Ist das eine Gabe von dir?
2: Ich glaube, ich habe einfach auch eine große Empathie, dass ich dann die Probleme auch erstmal verstehe und dass ich denen auch das Gefühl, also dass ich den anderen das Gefühl gebe, ähm, dass, dass dass sie auch so in Ordnung sind, egal, womit sie gerade zu mir kommen, dass mhm. das alles in Ordnung ist. Mhm. Und dann würde ich auch sagen, dass da oft auch so Ideen zur Problemlösung schon
1: mhm.
2: auch dazukommen.
1: Okay. Ähm, kannst du leicht Nein sagen? Nee, gar nicht. Leider. Was, was macht es schwierig?
2: Ich habe immer das Gefühl jemanden zu, zu enttäuschen. Also ich habe dann das irgendwie Gefühl, aber ich ich würde eine Beziehung, also diese Beziehung dann kaputt machen, nur weil ich mal nein sage und eigentlich weiß ich ja rational, nee, das also die anderen nehmen mir das ja nicht nicht krumm, wenn man mal nein sagt, wird das ist ja völlig normal, aber mir das ist was, was mir ganz schwer fällt.
1: Aber du machst es manchmal oder machst du es nur wenn es nicht anders geht? Einmal im Jahr oder öfter?
2: Je nachdem, wie wie machbar das irgendwie für mich ist, um irgendwas geht. Aber ähm, ich tue mich schwer damit. Ich habe
1: auch ein schlechtes Gewissen da Und um das noch ein bisschen zu erhöhen, Position beziehen. Also es gibt ein Thema und die reden über etwas, womit du nicht einverstanden bist. Kannst du dann Position beziehen mit die anderen Person?
2: Ja, also ich glaube, ich stehe immer also auch stark dann doch für meine Meinung einkommt. Also auch je nachdem, wie wie stark mich ein Thema irgendwie auch emotional tangiert. Hm. Ähm, da denke ich, ja doch, also da sage ich dann schon auch sehr deutlich
1: meine Meinung. Ah ja. Und unabhängig von den Konsequenzen?
2: Ich würde sagen, also nicht komplett unabhängig, aber ich nehme schon viel viel in Kauf dafür, denke ich.
1: Kannst du mit schwierigen Menschen gut auskommen?
2: Was, also wie, was sind schwierige Menschen für dich?
1: Was sind schwierige Menschen für dich? <lacht> ja, gute Frage. Also Menschen, die so ein bisschen herausfordernd sind, in Kontakt, hast du ein Gefühl, dass du mit die gut auskommen kannst?
2: Manchmal finde ich das ganz spannend, also mit so starken Charakteren irgendwie, auch sich da so ein bisschen zu messen dran, so ein bisschen in die, auch in dieses Spiel, in diese Konkurrenz zu gehen. Mhm. Ähm, aber auch nicht nicht bei jedem, also das ist dann auch immer total typabhängig, aber manchmal manchmal mag ich das schon, so diese so Reibereien auch ja. ein bisschen Kräfte okay. messen oder so.
1: Okay. Ähm, ich gehe weiter, Philipp, oder hast du noch eine Frage?
0: Nee, das war sehr ausführlich, die zwei beleuchtet.
1: Was ist Erfolg für dich?
2: Hm. Also ich finde, es gibt ähm, so unterschiedliche Gefühle, also auch unterschiedliche Arten von Erfolg. Es gibt so, ein, so den Erfolg, den man vielleicht nur selber für sich für sich sieht, wo man mit irgendwie an seinen eigenen Themen irgendwie arbeitet und wächst, wo, wo niemand anders sehen würde, vielleicht, dass, dass das für einen selbst irgendwie ein Erfolg ist. Ähm, das ist, glaube ich, auch so die, die schönste Art von Erfolg, die man, also wenn man sich selber so diese Anerkennung und Wertschätzung geben kann. Ja, und dann natürlich eher den Erfolg, so der so auf dem Papier irgendwie ist, Abschluss oder Noten oder so, wo man dann eher vielleicht die Anerkennung von außen bekommt. Aber ähm, ja, für mich der viel wichtigere Erfolg ist auf jeden Fall der, äh, wo was vielleicht auch nur ein Thema dann für mich ist, wo ich, wo ich gar nicht irgendwie was von außen brauche, sondern einfach an meinen eigenen Themen und Herausforderungen vielleicht arbeite.
1: Okay, und das heißt ähm, Anerkennung, wie wichtig ist Anerkennung für dich?
2: Ja, ich glaube, es ist schon, also wenn ich was äh, gemacht habe und, und ich bin der Meinung, ich habe das richtig gut gemacht und ich habe da total viel Zeit rein investiert und ich habe da wirklich viel für geackert, dann ist mir schon, denke ich, auch auch wichtig, dann von meinem Umfeld dafür die, die Anerkennung
1: zu bekommen. Und wenn du die Anerkennung bekommst, machst du den Mund auf und nimmst es auch tatsächlich an? Ja, ich glaube, das kann ich ganz gut. Wenn du hörst, oh Isabel, das hast du ganz toll gemacht. Also, das ist wirklich super, was du da geleistet hast. Kannst du das gut, gut ertragen und dich nähern lassen davon?
2: Ja, das schon. Ja.
1: ja. ja. Wie wichtig ist Effizienz für dich, Zeiteffizienz?
2: Sehr wichtig. Also auch so das Thema irgendwie Produktivität und am Ende vom Tag das Gefühl zu haben, ich habe heute viel geschafft und eine abgehackte To-Do-Liste irgendwie auf dem Zettel zu haben.
1: Machst du Listen? Ähm, Machst du Listen? Ja, ich mache Listen. Ja, jeden, jeden Tag. Und arbeitest du tatsächlich ab? Also wenn was übrig bleibt heute, ist es morgen wieder auf der Liste? Ja, dann wird das geschoben. Wird das geschoben, ja. ja. Okay, also Zeiteffizienz, suchst du auch ständig den kurzen Weg? Also kannst du so ein bisschen die Shortcuts finden, etwas zu machen?
2: Also ich gucke schon irgendwie auch, wie kann ich Dinge vielleicht auch schlau kombinieren, um Zeit zu sparen. Ja, dass ich dann ja auch äh, noch mehr, also wieder Zeit habe für andere Dinge, die mhm. ich dann auch noch machen kann.
1: Mhm.
2: Ja, das schon.
1: Und wie wichtig ist Prestige für dich? Haus, Wohnung, Labels, ähm, wo man vielleicht ab und zu mal schick essen geht oder wo man in Urlaub fährt. Wie, wie, wie wichtig ist Prestige für dich?
2: Also, so materialistische Dinge auf jeden Fall nicht so wichtig. Ähm, da bin ich doch eher, glaube ich, sehr, sehr
1: bodenständig
2: und vielleicht auch so ein bisschen eher minimalistisch.
1: Mhm, okay. Also, ja wir haben über Zeit ein bisschen gesprochen, aber hast du das Gefühl, dass du ständig unter Zeitdruck bist? Ja, ja, doch, gut. So ein bisschen ich von Termin zu Termin und das Nächste und das Nächste und ich muss abgeben und das muss. und.
2: Also ich merke, ich, ich plane irgendwie immer meine Zeit, aber so wie das Leben halt spielt, man, man kann ja nicht so wirklich das Leben planen. Es kommen doch immer Sachen, die einfach passieren, mit dem man sich dann auch auseinandersetzen muss. Und das führt dann dazu, dass meine Zeitpläne, die ich mir gemacht habe, dann ein bisschen eng auch teilweise werden. Und äh, ich dann da vielleicht die ein oder anderen Zeitprobleme dann mal bekomme.
1: Macht es dir Stress? Das macht mir manchmal Stress, ja. Manchmal, ja. manchmal. Ähm. Und wir haben ja so viel über Image und gemocht werden und so weiter. Aber trotzdem, meine Frage ist, Hast du, wenn du so sagen, was ist mein inneres Erleben? Hast du ständig das Gefühl, zeitlich unter Druck zu sein? Du musst immer das Nächste und das Nächste schaffen und auch dabei immer überall gut anzukommen, einen guten Eindruck zu machen. Bloß nicht durchzufallen dem Raster im Sinne von professionell erfolgreich gut sein.
2: Ich bin mir da gar nicht sicher, was eigentlich mir den den Druck macht. Also ich habe oft so, ein, so einen inneren, ja, also das ist gar nicht immer irgendwie negativer Druck, dass mich das total streckt, sondern auch oft, glaube ich, so ein, so ein Antrieb, so Dinge, also viel zu machen, viel zu schaffen, Dinge gut zu machen. Ähm, und ich glaube, oft ist das so die eigene Stimme, also diese Erwartung, die ich dann auch, aber vermutlich ist das auch dadurch geprägt an die Erwartung, die ich an mich selber habe. Ähm, selber, ja. Die, aber vielleicht kommen die auch von außen. Das ja, weiß und ich diese, gar nicht.
1: Diese Druck, du weißt nicht so genau, was es ist, aber ich biete dir so ein paar Worte, weil es kann ja auch sein, dass du selber motiviert bist, dass du das mit Begeisterung machst, dass du viel Energie dafür hast und du wirst was schaffen. Also was für eine Energie ist es, die dich da so antreibt?
2: Also ich habe schon immer viel Energie aus Begeisterung. Also ich kann mich für ganz verschiedene und viele Themen irgendwie begeistern. Das hatte ich auch schon schon immer. Und ähm, deshalb glaube ich, habe ich auch auch so ein Durchhaltevermögen, um einfach auch mich irgendwie auch abends noch und auch am Wochenende und auch im Urlaub mich irgendwie mit Themen zu beschäftigen und immer irgendwie immer zu lernen, mhm. weil ich mich schon für sehr viel glaube ich auch und auch immer irgendwas Neues noch finde, was mich dann auch interessiert. Mhm. Ja, ich glaube, das ist schon, also schon so der höchste, mhm. so der
1: Antrieb, den ich so habe, aus Begeisterung für verschiedene Themen. Wie wäre ein Leben ohne Projekte und ohne Ziele? Puh. Also ich glaube, dass das einfach einen
2: großen Teil von meinem Leben ausmacht, Projekte und Ziele. Dass ich das für mich auf jeden Fall
1: sehr sehr stark brauche. Und die Idee, so ein Leben ohne, was deine allererste Reaktion? Das also das will ich mir.
2: Also, mir, mir würde dann irgendwie gerade so die Idee von einem von was ist dann der Inhalt vom Leben? Okay. Wenn das wegfällt.
0: Ja, ja, ja. Okay. Noch etwas, Philipp? Mich interessiert nochmal dein Umgang mit Zeitverschwendung. Also Zeit hast du ja schon gesagt, Effizienz könnte für dich ein Thema sein. Zeitdruck kennst du? Ja. Wie ist es mit Zeitverschwendung? Kennst du Zeitverschwendung oder das Gefühl, ich darf nicht meine Zeit und mein Leben verschwenden? Oder kannst du dir das mal erlauben?
2: Ähm, nicht so gut. Also das ist so ein Gefühl. Also wenn ich das Gefühl habe, das ist gerade Zeit und da geht es irgendwie dann noch mehrere Stunden und die sind jetzt einfach dahin und das... Gibt mir auch nichts, davon habe ich gerade nichts. Das ist schwierig. Also da versuche ich dann, wenn es geht, irgendwie rauszukommen. Dann irgendwie mein, also doch, mich irgendwie mit irgendwas zu beschäftigen, wo ich wieder das Gefühl habe, das, das gibt
0: Sinn. Also es gibt mir einen Sinn. Also du, du, du kriegst es hin, in der Schlange an der Kasse, weil auch immer äh, noch parallel irgendwie zwei, drei andere Sachen äh, zu telefonieren, Podcast zu hören, was auch immer, dass du die Zeit nutzt.
2: Ja, also wenn ich dann sehe, was ich irgendwie noch für den Tag so auf dem Zettel habe und ich sehe, da ist noch irgendwie ein Telefonat oder da ist noch die eine Nachricht oder die eine Sprachnachricht, die ich mir vielleicht noch anhören wollte oder so, dann so eine Zeit würde ich dann nutzen,
1: auf jeden Fall. Ja.
0: Okay. Ja, danke.
1: Okay. Kennst du das Gefühl in deinem Leben, ich bin irgendwie besonders, ich bin irgendwie anders als die anderen. Zum so ein bisschen einzigartig. Kennst du das?
2: Also, ich weiß nicht, ob das so dieses, ich bin irgendwie besonders, ich bin einzigartig. Ich glaube, früher war das eher, dass ich so das Gefühl hatte, ich bin irgendwie anders und ich kann gar nicht genau sagen, was es ist. Und das hat mir aber erstmal sehr zu schaffen gemacht. Also es war gar nicht, dass ich dachte, auch ich bin was irgendwie was Besseres oder so, sondern irgendwie irgendwas ist anders. Vielleicht passe ich bei manchen Sachen auch gar nicht so richtig rein. Und das ist eher
1: was, ein unangenehmes Gefühl, glaube ich, war. Nicht mal. Und kannst du sagen, wie du anders bist oder damals?
2: Also ich glaube, das war also oft war das Thema. Ich habe ja auch eine, eine Zwillingsschwester und ah. daher hatte ich immer das Gefühl, es gab ja auch so einen direkten Vergleich.
1: und Das glaub, macht das, euch auf jeden Fall einzigartig.
2: <lacht> und ähm, dass ich dann auch gemerkt habe, manchmal ich bin auch in vielen Sachen ganz anders als als meine Schwester und auch vielleicht viel mehr Zeit für mich und viel mehr viel mehr Rückzug auch und das war immer eine Sache, wo meine Eltern auch, glaube ich, oft gesagt haben: Du musst mal mehr unternehmen und du musst auch mach doch auch, auch so viel wie deine Schwester mit deinen Freunden und dann auch, wo wir Eltern wurden, geht doch hier noch abends weg und da noch und das war immer so ein bisschen. Aber was stimmt denn nicht mit mir, dass ich so viel auch alleine sein will und so ah, viel ja. Zeit für mich brauche?
1: Ja. Ja. Seid ihr eineiige Zwillinge oder sieht ihr nee. anders aus? Wir sind zwei Ach okay. Mhm. ja, okay. Ähm, also du hast, das ist nun natürlich ein Thema, das ist tatsächlich ein bisschen einzigartig, also nicht einzigartig, aber schon selten, ein Zwilling zu sein. Ähm, hast du auch ein Gefühl von eine gewisse, gibt's gewissen ein Stolz, einzigartig zu sein? Gibt es das? Mittlerweile glaube ich schon. Also
2: früher war das halt, wie gesagt, nicht so. Früher war das eher, irgendwas irgendwas stimmt mit mir nicht. Irgendwie, Das war unangenehm für mich. Ah ja, okay. Und ich glaube, ähm, so über die letzten Jahre hat sich das halt total transformiert irgendwie das Gefühl und ist jetzt tatsächlich, ja, ich bin also vielleicht in vielen Sachen auch so, so ein bisschen anders und auch anders als meine Freunde und anders als meine Familie. Und jetzt ist aber so, ich bin total okay damit und ich bin glücklich damit, dass das so ist. Und auch, dass... Ich vielleicht bei, in, in einige Sachen auch nicht so reinpasse. Das, das ist auch was, wo ich denke, ja, das, ich finde das schön
1: für mhm. mich. Ist es leicht, dazu zu gehören? Auch so, mit dieser Akzeptanz, was du heute entwickelt hast. Ist es leicht, das Gefühl zu haben, ich gehöre auch dazu, auch wenn ich anders bin? Zum Beispiel eine neue mhm. Gruppe, neue Studiengruppe, neue Situation.
2: Ich glaube, das ist immer total abhängig also ich habe beides schon erlebt also in neue Gruppen zu kommen wo ich das Gefühl hatte dass das passt irgendwie total gut und auch, auch sehr schnell aber auch ähm, genauso mit mit anderen Gruppen wo man das Gefühl hat boah das passt ja überhaupt nicht und das mhm. Mhm. da, da komme ich ja überhaupt also Meinst das, das bin gar nicht ich ja
1: ja 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 okay ähm, kennst du vergleichen mit anderen dich vergleichen mit anderen ja, doch. Also, Darf ich fragen, was du vergleichst? Ähm, ich glaube,
2: oft sind das sind das irgendwie auch unfaire Vergleiche, weil ich vergleiche, mich, glaube ich, tendenziell eher mit welchen die von bestimmten Themen viel mehr Ahnung haben und ich dann das das Gefühl habe, ich, ich sehe nur, ah, so weit bin ich bin noch nicht so weit wie diese Person. Also, und ich spürst
1: hab, du da ein bisschen Neid, wenn du das merkst?
2: Also, ich glaube, Neid ist nicht so ein nicht so ein großes Thema. Also klar, ab und zu, glaube ich, hat man das, man das irgendwie immer mal, aber nicht, dass das eine Emotion jetzt bei mir wäre, die ich irgendwie oft oder stark mhm. wahrnehme.
0: Mhm. Okay. Und darf ich da man, noch eine kurze ja? Nachfrage? Du spürst kein Neid, du spürst, spürst du? Ist es für dich einfach eine Feststellung, ah, ich bin noch nicht so weit und damit ist es okay? Oder ist es für dich auch ein so eine gewisse Motivation, so ein, so ein, das will ich auch hinkriegen ja, oder so, dass, ja. du, dass du richtig so ein Gefühl bekommst, so jetzt muss ich das auch schaffen.
2: Ja, also ich glaube, das ist oft eine Motivation von mir, wenn ich jemanden irgendwie auch für irgendwas, wenn da kommt auch wieder diese Bewunderung so ein bisschen rein, wenn ich jemanden für etwas bewundere, wie irgendwie er, wie gut jemand in seinem Gebiet, in seinem Fachgebiet oder so ist und mich das interessiert, dann, dass ich auch irgendwie denke, ja, so gut will ich auch werden. Und dann, das glaube, das treibt mich total stark an.
1: Danke. Um, ist Zufriedenheit leicht für dich? Nee, nee.
2: Also ich glaube, ich habe immer so dieses Streben nach, noch, noch irgendwie, nach mehr, nach besser sein, noch mehr schaffen, noch mehr wissen.
1: Also mehr Wissen? Besser sein. Hm. Gibt es noch mehr mehrs ja. <lacht> Noch.
2: Ich weiß also ich, ich weiß auf jeden Fall, dass ich mich schwer damit tue, einfach irgendwie zu sagen, so genug getan oder genug ja, ja. genug von
1: irgendwas. Ja, aber so mein Haus, mein Castle, meinen tollen Urlaub, meine teure Gucci-Tasche, Gibt es eine materialistische mehr?
2: Nee, das eigentlich nicht. Also ich glaube, da bin ich auch eher so ein bisschen, also gerade was ähm, materielle Dinge angeht, so ein bisschen pragmatisch. Also ich brauche das, wo ich weiß, das hat eine Funktion für mich. Aber nicht, dass ich ich, ich brauche irgendwie hier noch Markensachen und das, weil, ja. also aus Imagegründen oder so, das nicht ich eigentlich gar nicht.
1: Okay, wir gehen weiter, ruckzuck. Du hast schon gesagt, du brauchst es, du brauchst es viel. Ja. Kannst du bitte sagen, wofür du es brauchst? Und ganz interessant für uns ist, was löst dieses Bedürfnis auf, dich jetzt Schutz ziehen zu müssen? Also erstens für dich, welche Bedeutung hat es?
2: Ähm, Rückzug und so Zeit für mich ist immer so mit verbunden, dass ich meine meine Akkus aufladen muss. Ich, und das, das ist auch so der Auslöser, wenn ich merke, ich kann nicht mehr. Ich bin irgendwie erschöpft, meine, meine Energie ist weg. Meine Akkus sind leer und ich muss jetzt einfach nur Zeit irgendwie für mich haben.
1: Und hm. was könnte dazu führen, zu diesem Punkt? Meine Akkus sind leer. Was ist vorher gewesen, damit deine Akkus leer sind?
2: Also oft, wenn ich mit mit vielen Menschen irgendwie zusammen war, mhm, ja. viele, also viele Kontakte oder viel unterwegs sein, auch viel viel Stress, viel
1: Zeitdruck, sowas hauptsächlich. Und wenn ich mir so dein Leben vorstelle, ähm, wenn man hört, viel Rückzug, dann frage ich mich, okay, ein Tag hat 24 Stunden, sage mal zwölf davon, könnte man unter Umständen mit Menschen zusammen sein? Von diesen zwölf Stunden, wie viel davon bist du gerne allein und wie viel darfst du mit anderen Menschen zusammen sein, ohne dass es zu viel wird?
2: Das ist doch immer abhängig davon, wie dann die Situation ist. Also ich glaube, viel Interaktion mit Menschen. Also das nicht so nur, weil Menschen um mich herum sind. Da, ich glaube, da kann ich mich auch manchmal ganz gut so in mich selber zurückziehen. Aber wenn es einfach viel Interaktion ist, viel Zwischenmenschliches, wo man irgendwie auch einfach aktiv ist, das, ähm, das ja zieht mir einfach schneller Energie.
1: Okay. Hast du manchmal das Gefühl, dass du nicht genug Energie hast? Kennst du das Gefühl?
2: Ja, also wenn ich merke, dass ähm, über ein paar Tage mein, mein Schlaf dann auch ein bisschen zu kurz gekommen ist, weil ja. ich dann vielleicht doch abends noch lange an irgendwas dran saß, dann war ich wieder spät im Bett, will aber wieder früh aufstehen, weil man einfach morgens schon viel schaffen kann. Und da merke ich dann über die Zeit, irgendwann kommt dann der Punkt, wo ich weiß, okay, ich muss jetzt heute früh ins Bett und auch dann mal zehn Stunden im Bett liegen, damit ich wieder fit bin. Also irgendwann kommt das.
1: Okay. Ähm, kennst du denn sowas wie ein bisschen soziale Ungeschicklichkeit? So, oh, was muss ich hier sagen und was erwarte ich von mir? Und Kennst du das, so ein Gefühl, ein bisschen unbequemes Gefühl mit anderen Menschen? Ja, doch. Also
2: manchmal, wenn man irgendwie, also es ist schwierig zu beschreiben, das, das Gefühl, aber wenn man dann das Gefühl hat, ah, ich weiß jetzt noch gar nicht, was jetzt, dass das Richtige ist, um diese Situation gerade zu, zu lösen. Oder was der andere auch jetzt, jetzt gerade braucht vielleicht.
1: Und kennst du manchmal sogar ein bisschen Angst? Ach, was erwarten die von mir? Was muss ich jetzt sagen? Also wenn du gar nicht richtig sprechen kannst? Ja, doch. Kennst du das? Auch okay. okay doch ab und zu auf jeden Fall. Ja. Kennst du es auch, dass du Rückzug brauchst? Ich weiß nicht, bist du leicht beleidigt? Kennst du das, ein bisschen emotional beleidigt zu sein? Wenn
2: es irgendwie um um Dinge geht und um Themen geht, die, wo ich weiß, da bin ich irgendwie emotional und das ist mir total wichtig und da würde jemand einen ganz blöden Kommentar zu abgeben, also ein sehr, der einen wirklich so sehr persönlich trifft, dann ja, dann auf jeden Fall. Und dann ist das auch gar nicht so leicht, dass ich das verzeihe. Also wenn man da mal richtig da, wo es weh einmal reinhört,
1: Und würdest du was sagen oder ziehst du dich einfach zurück? Wissen die anderen, dass die gerade so was Blödes gesagt haben? Bekommen sie die Information? Doch, von? ja, in der Regel schon. Ja. Okay. Und, ähm, kann Wut dabei sein? Ja. Okay.
2: ja, also bei sowas würde auf jeden Fall dann die Wut auch rauskommen.
1: Okay, und ja. du hast viel über Wissen gesprochen. Ähm, es klingt so für mich, als wenn du sehr am Lernen, 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 Wissen sammeln, Wissen sammeln. Ist es ein Breitbandwissen über verschiedene Themen oder ist es immer so dass eine Thema tiefer und tiefer und tiefer? Ähm,
2: also ich glaube, das ist immer so, würde ich sagen, war das in meinem Leben, dass ich irgendwie ein... Bereich habe, ein Thema und da extrem tief reingehe und dann vielleicht irgendwann auf was anderes stoße und was mich dann auch total interessiert. Und da gehe ich dann aber auch dann sehr schnell sehr tief irgendwie rein.
1: Hast du manchmal das Gefühl, Expertin zu sein für irgendwas?
2: Also wenn ich mich richtig in ein Thema vertiefe, dann... Denke ich das
1: schon, ja. Ah, ja, okay. Ich meine, für mich bist du eine sehr interessante Person, eine Mathematikerin, die gerade Heilpraktikerprüfung macht, glaube ich sogar. Und den Heilpraktiker, den
2: Heilpraktiker für Psychotherapie.
1: Genau, genau. Mathematikerin, die einen Heilpraktiker für Psychotherapie macht. Es ist schon eine interessante Kombi.
2: Ja, ja. Aber ich, ich glaube, ich brauche, also ich bin ein Mensch, der braucht das, der braucht immer, also, ich habe, glaube ich, immer einen totalen Wissensdurst auch schon immer gehabt. Aber meine Eltern haben mir das auch schon gesagt, schon in der Vorschule. <lacht> Wollte ich immer noch mehr lernen und mich immer für ganz viel
1: interessiert. Und, und gibt es Situationen, wo du dich also ein bisschen besser besserwisserisch auch selber vorkommst, dass du einfach besser weißt, was die anderen? Die anderen sind nicht gut informiert.
2: Also, dass ich das dann denke, okay, ich habe also ich habe mehr Wissen auf einem Gebiet. Das, das schon, aber ich glaube nicht, dass ich eine, so, so eine Art habe, wie man das manchen Leuten nach nachsagt, so diesen typischen Besserwisser, dass es schon auf die Nerven geht. Ja. Das, ich glaube, ich, ich reibe das jetzt nicht jemandem so unter die Nase oder so.
1: Hat auch noch nie jemand zu dir gesagt, das Feedback? Nee, also... Okay. Ähm, Wovor hast du Angst, Isabel? Einfach das Erste, was dir einfällt, wovor hast du Angst? Dass ich
2: also dass ich Ansprüchen nicht gerecht werden kann, dass ich Erwartungen nicht erfüllen kann, dass ich auch selber das Gefühl habe, ich komme da nicht nicht dran oder ich, ich habe meine Ziele zu hoch gesteckt. So solche Erkenntnisse. Das wäre, glaube ich, ganz
1: ganz schlimm für mich. Deine Ansprüche an dich oder andere Leute's Ansprüche an dich oder andere das, Leute's Erwartungen an dich. Das ist eine gute Frage.
2: Manchmal habe ich das Gefühl, ich kann das selber gar nicht so gar nicht so so differenzieren. So sind das meine Ansprüche oder mach, oder mache ich Ansprüche? Oder, also projiziere ich das irgendwie auf mich, weil ich denke, andere erwarten das ja. von mir oder so. Das Ist ganz schwierig für mich, das so zu es differenzieren. ist so interessant.
1: Ich hatte ja vorhin, wir waren ja eben bei Anya Stil 5. Und das ist ein Kopfmensch, der Beobachter des Lebens, der sehr viel Ruckzug macht. Deswegen mhm. habe ich akribisch gefragt und ich habe wenig drum herum gefragt. Die Antwort hätte ich ja gesucht. <lacht> Kaum nicht. Und jetzt habe ich eine andere Frage gestellt und jetzt kommt genau diese Antwort. Das ist schon interessant. Also wir ich meine, ich glaube nicht, dass es dein Hauptthema ist, aber wir stellen fest, da ist irgendwas mit Rückzug und was es für dich bedeutet und Wissen und Lernen und du ja. alleine und du. Also wir hören, dass das schon ein Themenbereich ist, die wirklich interessant ist und das werden wir gegen Ende nochmal mit Sicherheit reinbringen, wenn wir deinen Enneagram-Stil dir anbieten. Mhm. Ähm, deine Beziehung zu Autoritäten.
2: Ja, also da ist glaube ich wieder dieses Thema, was ich auch vorhin schon ein paar Mal angesprochen habe, dass, ich, dass es halt Menschen gibt, die ich irgendwie bewundere und die, das sind dann in dem Sinne für mich Autoritäten. Also da lege ich ganz großen Wert auf, auf die Meinung und mir ist da wichtig, dass die Personen mich irgendwie mögen, dass sie mich respektieren, auch wertschätzen. Ja. Aber das sind gar nicht immer so klassische Autoritäten, also so, wo man einfach sagt, ja, das sind irgendwie Lehrer ist eine Autorität oder ähm, diese, jene. Also wo man so direkt sagen würde, ja, das sind Autoritätspersonen. Ich glaube, ich habe immer selber mir meine Autoritäten so ein bisschen gesucht, wo, wo ich dann viel auf viel Wert auf die Meinung gelegt habe was die von mir denken.
1: Kannst du eine Person benennen, dass wir ein bisschen, das ist, ich suche das auch schon, was für Leute sind das? Du sagst immer wieder diese, diese Leute, die dich besonders imponieren und die für dich besonders wichtig sind. Hast du ein Beispiel in deine Vergangenheit? Was für eine Person könnte das sein? Der ähm. nicht war und nicht eine klassische Autorität war. Ähm.
2: Manchmal sind, waren es auch schon eher welche aus, ne, aus einer Freundesgruppe, die vielleicht auch ein bisschen, bisschen älter waren. Aber sowas kann es auch schon gewesen sein. Ansonsten auch ähm, welche, als ich noch viel äh, Sport gemacht habe, ich habe auch ganz viel Leistungssport gemacht. Und da ähm, hatte ich dann auch immer verschiedene Trainer, und genau, da, da genau. war das aber auch, also ich hatte, ich hatte dann auch eine Trainerin, zu der ich auch diese Bindung irgendwie, diese Verbindung irgendwie hatte, aber nicht, dass ich das mit allen Trainern gehabt hätte.
1: Und warum Deswegen, Sie? Was war an Ihr besonders?
2: Also ich habe immer das Gefühl, das sind, das sind zwischenmenschliche Sachen, die ich aber selber nicht, nicht greifen kann. Mhm. das, das muss irgendwie auch an, an der Art oder an dem Wesen von jemandem liegen, aber ich ich bin da noch nie so hintergestiegen. Also, ich würde sagen, in meinem Leben gab es so vier bis fünf Personen, die diese Eigenschaften für mich hatten. Okay. Und das ist immer so was Spezielles Zwischenmenschliches irgendwie.
1: Spezielles Zwischen. Interessantes ja. Feld für dich noch ein bisschen zu beobachten.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Hast du schon mal Autoritäten getestet? Ähm. Oder hast du schon mal eine Autorität gehabt, die du nicht so gut gefunden hast, aber trotzdem eine Autorität für dich war?
2: die also eine Person die die ich als Autorität für mich gesehen habe oder die Ja,
1: genau. Nee, nee, meine Frage ist genau das. Jemand ist da, der eine Autorität für dich ja. ist, ein Dozent oder irgendjemand, ja. aber du findest das nicht.
2: Ja, doch hat also auf jeden Fall ich das in der Schule mit Lehrern, dass ich dann das Gefühl hatte, dass das für mich kein kein Lehrer, der kann mir nichts also irgendwie von dem halte ich nichts, von dem kann ich nichts lernen. Oder
1: und wie bist du mit umgegangen?
2: Ja da ja, wie soll ich sagen? Das war mir dann auch nicht, da war mir dann auch nicht wichtig, was diese Person von, von mir hält und ich habe aber auch keinen Wert darauf gelegt, was diese Person von mir erwartet
1: zum Beispiel. Kann man sagen, dass dieses Wort Respekt, was du schon oft benutzt hast, dass das ein bisschen drunter gelitten hat? Ja,
2: also ich glaube, Res also Respekt ist für mich an sich ein, ein wichtiges Thema, aber ich suche mir aus, von wem ich den Respekt brauche. Also ich brauche das nicht, nicht von sehr jedem.
1: Ja. Okay, das war ein sehr schöner Indiz für uns, bin ich sicher. Philipp lacht auch schon. <lacht> ähm, bist du Bedenkenträgerin? Stellst du viele Fragen oder stellst du vieles in Frage, wenn jemand was vorschlägt, lass uns das und das machen, dass du mit Fragen kommst und habt ihr das bedacht, habt ihr das bedacht?
2: Ich glaube, dass ich gar nicht so früh oder so schnell mit Fragen da reingehe, sondern ich, ich nehme dann nur in mir wahr, wie wie ist denn, also was habe ich denn so schön Gefühl, passt das für
1: mich oder passt das nicht? Und ja, dann ja, ja. Ist okay, das dann bist du, bist du ob, sorry, kann ich weitergehen, Philipp? Ich achte ein bisschen auf die Zeit. Ja, können wir
0: weitergehen? Ja, ja, also ich bin, ich bin, ich bin schon relativ äh, glücklich, gleich, äh, gleich ja, ja. auf die
1: Bist du auf einen Stil zu
0: gucken. Bist du
1: Optimistin, Isabel? Hm, also nicht, nicht
2: extrem optimistisch, aber ich glaube, eher optimistisch als pessimistisch.
1: Und hast du viele Ideen? Neue Ideen. Du hast ja vorhin ja. das noch ein bisschen angesprochen. Das, also ich glaube, dass
2: ähm, das nicht immer, auch, also manchmal sind es meine eigenen Ideen, aber ich kann mich auch schnell, wenn jemand anderes was in den Raum wirft, mich schnell für, also überhaupt schnell für für neue Ideen begeistern. Aber das ist nicht immer zwingend, dass dass die initiale Idee immer von mir kommt, sondern dass ich auch schnell woanders was aufgreifen kann und das dann so
1: weiterentwickeln ja. vielleicht. Ja. Und findest du, dass ähm, ja also diese Ideen, auch wenn andere sie werfen, findest du, dass die dann auch umgesetzt werden sollten? Also investierst du dann Energie, dass die umgesetzt werden? Wenn ich
2: da das Potenzial sehe und da für mich irgendwie dann so eine Vision entsteht, dann auf jeden Fall. Und da bin ich dann auch so ein Mensch, der dann auch so 100 Prozent und auch sehr schnell in die Umsetzung kommen will.
1: Und findest du, also willst du viele neue Erfahrungen machen? ja. Also Möglichkeit ist und du möchtest neue Erfahrungen machen? Ja, ja, genau. Ist das etwas, was du merkst, wenn, du, wenn das Leben so ein bisschen stetig weitergeht, irgendwann muss mal was Neues kommen? Ist das so ein Trieb, was du kennst? Ähm,
2: ist auf jeden Fall so die Erfahrung auch, die ich gemacht habe, dass sich also viele neue Sachen, wenn man so ein bisschen offen durch die Welt geht, dass sich viel Neues so ergibt. Ja. Und wenn man da so ein bisschen einfach so mitschwimmt, dann dass sich einfach, also dass man einfach so ein bisschen offen sein muss und gar nicht, also manchmal gar nicht so danach suchen muss, sondern dass ja. sich einfach vieles irgendwie so ergibt. Und man muss einfach nur nur offen sein ja, ja. und dann auch sagen, okay, ich mache das. Ja.
1: Okay. Also Philipp, möchtest du die acht Fragen oder soll ich weitermachen? <lacht>
0: Och, ich, ich freue mich mal ein bisschen fragen zu stellen also ähm, du, du kannst ja du kannst ja ein paar äh, ergänzen dann absolut übernimmst du übernimmst du gerne verantwortung ja Doch. und äh, so für alles so ungefähr oder für nur ganz vereinzeln hier mal eine kleinigkeit aber oder ist einfach du übernimmst für alles die verantwortung
2: ich glaube ich nehme zu oft die Verantwortung auch so, dass ich dann zu viel Verantwortung eigentlich auf einmal habe. Ich immer denke, irgendwie das kann ich noch machen und das kann ich noch machen. und hier, Also ich übernehme auch, glaube ich, manchmal für, für andere die Verantwortung, obwohl es nicht mein Job ist. Ich komme einfach mhm. schnell irgendwie in diese Rolle was ist, rein.
0: Was ist gut daran, wenn du das tust? Was bringt dir das, wenn du die Verantwortung auch für andere mit übernimmst? Ja.
2: Ja, dass ich dann irgendwie das Gefühl habe, so, dann kann ich, also dann in dem Moment, wo ich die Verantwortung habe, kann ich Entscheidungen treffen, kann ich sagen, wo es lang geht, kann ich meinen Willen durchsetzen.
0: Und das ist gut, weil?
2: Weil ja, manchmal ist es auch einfach schön, wenn man wenn man seine, seine Ideen und irgendwie das, was man selber für richtig hält, was man für gut hält, dass man das umgesetzt bekommt, ohne viel darüber diskutieren zu müssen.
0: Mhm. Ist es denn so, dass Diskutieren, wenn andere dann, du hast ein paar Entscheidungen getroffen, so über Verantwortung genommen, du weißt, wo der Weg lang geht und äh, dann kommen irgendwie Leute und stellen dir eine Frage und noch eine Frage und noch die dritte Frage und im Zweifel sogar noch eine vierte Frage. Wie ist das für dich?
2: Also ich führe eigentlich gerne Diskussionen. Ich beantworte auch gerne gerne Fragen, wenn ich das Gefühl habe, das ist was Konstruktives, was auf Augenhöhe, was wo also irgendwie so eine Art von Gespräch, wo ich auch selber noch also noch was daraus lernen kann, was daraus mitnehmen kann, dann bin ich auch irgendwie auch immer offen auch für für Verbesserung. Wenn ich aber das Gefühl habe, das ist jemand, der will vielleicht nur nur kritisieren oder der hat eigentlich keine Ahnung, wovon er redet, dann ob so Gespräche, da also sowas nervt mich, habe ich das, da habe ich dann auch, also nach einer Weile einfach schon keine Lust mehr drauf. Aber wenn das so Gespräche sind, wo man irgendwie wirklich so miteinander so neue Ideen auch entwickelt und wo man selber das Gefühl hat, das bringt einen gerade selber total weiter, dass so ein Gespräch total auf Augen wäre, Aber auch wo man durchaus auch mal den anderen kritisieren kann, da also sowas mache ich schon sehr gerne
0: auf jeden Fall. Also ist, könnte man sagen, auf Augenhöhe heißt für dich oder was, also dieses Gespräch auf Augenhöhe, so, also ja, was ja, oder ich frage einfach anders, Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, ist das damit verbunden, dass man sich wahrhaftig ehrlich auch mal was an den Kopf werfen kann und
2: ja, keine ja.
0: großartige.
2: Ja, doch, finde ich schon. Also wenn wenn man da einfach das Gefühl hat, das ist, man kann sich auch streiten, aber ohne dass irgendwann einer mal irgendwann unter die Gürtellinie schlägt mit einem Kommentar, sondern wo man weiß, das ist gerade überhaupt nicht schlimm für die zwischenmenschliche Beziehung, auch wenn man sich über ein Thema gerade streitet und auch wenn man vielleicht danach mal einen Tag sich aus dem Weg geht, dann finde ich sowas eigentlich auch immer total, total gut und wichtig auch und eigentlich dann auch beziehungsstärkend am Ende.
0: Könnte sogar Beziehung stärken, ja. Hast du das Gefühl, ich komme nochmal auf dieses, ich habe mich ein bisschen treiben lassen, aber auf dieses Verantwortung, Entscheidung treffen, gut und richtig, hast du gesagt. Damit Ist es so, dass du sagst, wenn es wirklich gut und wirklich richtig gemacht werden soll, dann erlebe ich schon, dass ich es eigentlich selber machen muss?
2: Das, glaube ich, kommt immer darauf an, irgendwie was für Personen gerade mit involviert sind. Also wie kompetent ich vielleicht auch die anderen so, so einschätze, wenn ich jetzt das Gefühl habe, so mm, mm. also ich, ich spreche auch gern anderen Kompetenz zu, wenn ich merke, die haben einen Plan und die wissen, wo es lang geht, dann muss ich nicht mich durchsetzen. Aber wenn ich so das, das Gefühl habe, vielleicht irgendwie dann doch, ich selber habe gerade die beste Idee, so in, in meiner Wahrnehmung, dann
0: und wie, wie oft würdest du sagen, kommt das vor, dass die andere Person die bessere Idee hat und du den Plan einfach folgst? Im Vergleich zu, es läuft ein bisschen mehr so, wie du es gerne hättest, prozentual.
2: Ich glaube, es ist öfter so, dass ich ähm, doch eher mit einem Plan von jemand anderen mitgehe, weil ich mich, glaube ich, viel mit Menschen auch ja. okay. umgebe. Ich, ich glaube, ich umgebe mich oft mit Menschen, ähm, wo ich denke, von denen kann ich kann ich lernen. Die haben mehr Wissen als ich. Von ah, denen will okay. ich lernen. Und mhm. deshalb sage ich dann, okay, die die wissen es einfach besser als ich. Das macht Sinn, von denen mhm. zu lernen.
1: Mhm. Mhm. Auch im Freundeskreis?
2: Mhm. Im Freundeskreis? Nee, also da glaube ich, ist das also es hängt immer Oder davon der Familie. Ja, also ich glaube, in der Familie war das immer, dass ich gerne meinen Kopf durchgesetzt habe und auch das immer noch
1: machen <lacht> ja. ich, ich möchte das Wort Kontrolle benutzen. Ähm, du hast es so ein bisschen gesagt, es ist schön, wenn man selber entscheidet, wie die Sachen gemacht werden und so weiter. Ja. Bei mir kommt das Wort, es ist schön, wenn ich selber die Kontrolle habe. Mhm. Es hat was, ne? es ist durchaus ein Vorteil. Ja. Und jetzt kommt natürlich die andere Frage, wie ist es für dich, wenn andere die Kontrolle über dich haben? was ja in dieser umgekehrten Situation der Fall ist, wenn die sagen, wo es geht. Ja, das,
2: damit kann ich nicht so gut umgehen. Ist auch, also wenn ich so das Gefühl habe, ich, ich kann nicht mehr frei irgendwie auch über mich entscheiden oder jemand trifft jemand Entscheidungen, die irgendwie mich betreffen und ich habe kein Mitspracherecht ja. oder so, ja. das
0: geht mir auf jeden Fall teil gegen den ja. Strich. So. Ja. Ja. Würdest du sagen, du bist ein sensibler, hochemotionaler Mensch.
2: Ja, sehr. Ja, ich glaube, das Kann, ist auch. Kannst, ja, Ja, sag. Ähm, also ich glaube, das ist so ein, so ein Riesenthema, auch was auch ganz viel mit diesem Rückzug zusammenhängt, den ich brauche, wenn ich das Gefühl habe, dass es einfach ähm, so als ob mein, mein, ich bin einfach so ein bisschen überreizt vielleicht. Ich muss erstmal wieder so ein bisschen mich erden und zur Ruhe
0: kommen. Und würdest du sagen, dass du Emotionen und Gefühle auch ganz körperlich spürst? Also wenn du Trauer spürst, ja. spürst du sie total im Körper. Wenn du Wut spürst, spürst du sie im ganzen Körper. Ist das so bei dir? Mhm.
2: Ja, also ich habe auch ähm, schon ganz, ganz früh auch eigentlich die Erfahrung gemacht, dass sich Emotionen auch total stark körperlich bei mir auswirken. Also ich habe ganz oft irgendwie auch mit Magenverstimmung so reagiert. Also auch wenn irgendwie mit, also wenn ich irgendwie Ängste hatte oder auch Trauer, Wut, das ging immer alles ganz stark auf meinen Magen. Da habe ich schon gemerkt, dass das, also Emotionen mhm. sind bei mhm. mir nicht, nicht nur im Kopf, sondern die, ich, ich spüre das sofort in meinem System.
1: Ja, physisch, ne? Du ja. spürst mhm. die physisch. Ja.
0: Ja und und im Magen heißt könnte es sein dass du sie unterdrückst du deine Emotionen nach außen hin dass du sie nicht rauslässt wir kommen zu dem impulsiv am Anfang ne
2: ja also ich glaube dass Emotionen ich nehme die sehr schnell schnell wahr also ich die kommen ganz schnell aber ich lasse die oft bei mir und,
0: du lässt die bei dir ja und wie und wie ist es für dich die Idee würdest es einfach so ungefiltert nach, nach draußen geben? Was könntest, was würdest du über dich denken, wenn du es einfach so rauslässt, was auch immer in dir ist?
2: Dass ich irgendwie, also das würde sich für mich anfühlen, als ob ich zu zu offen bin für andere, dass andere zu viel von meinen Themen sehen, wo ich das vielleicht gar nicht in dem Moment teilen will. Deswegen ist das schon eher so, dass ich das dann einfach bei mir lasse. Und ich glaube, auch, dass man das oft von außen dann auch nicht nicht sieht, welche die Emotionen, die ich in mir spüre, eigentlich.
0: Jetzt kommen wir zu dem Punkt Stärke-Schwäche. Würdest du sagen, dass du das kennst, Stärke-Schwäche in dir? Also, dass du überhaupt kannst du mit den Worten was anfangen.
2: <lacht> ja, klar.
0: Ähm also für, ich meine jetzt mhm. klar die Worte kennst du. Ich meine jetzt, ob du für dich in deinem System damit was anfangen kannst, Stärke und Schwäche.
2: Ja, auf, auf jeden Fall. Ähm ich glaube gerade also so diese Momente, wo man auch selber so seine mit seinen Schwächen vielleicht konfrontiert wird und wo man sich schwach fühlt dass das ist, das ist auch oft so was was ich vielleicht also wo es mir schwer fällt so zu kommunizieren was ich selber also ich glaube ich, glaub, ich habe ähm, so eine ganz große Verbundenheit eigentlich zu meiner Sensibilität und zu meinen Schwächen und für mich ist dieser Teil total total da ich setze mich damit glaube ich auch sehr viel auseinander aber ich glaube dass andere das gar nicht so denken würden oder dass andere vielleicht diesen Teil gar nicht so groß einschätzen würden vielleicht auch
0: und diese du hast, also würdest du sagen, die der, der Bereich Gefühle zeigen, du könntest zu offen sein würde unter den Bereich Schwäche fallen. Man könnte dich als schwach erleben, als schwach sehen denken, dass du schwach bist.
2: Das ist eigentlich so so paradox, weil ich bin immer so der Meinung Gefühle zeigen und auch wenn andere mir ihre Gefühle zeigen, empfinde ich das total als als Stärke von denen. Und manchmal wünsche ich mir, mir würde das auch leichter fallen, so also anderen meine Emotionen zu zeigen und nicht nur die für mich selber wahrzunehmen. Aber das ist auf jeden Fall was, wo ich, wo ich merke, das, das fällt mir schwer. Mhm. Wo ich das, also ich finde es eher als ich empfinde das eher als Schwäche, dass ich das nicht so zulassen kann.
0: Ja, also ähm Pam, du darfst gerne auch noch mal zwei, drei Fragen stellen. Wie ja, wo ich bist du gerade? gerade
1: Lustexzess, Lust wache Wir sind ja bei oh, einem 8. Ja.
0: Mhm. ja.
1: Wir haben diesen Begriff Lustexzess, also die Leidenschaften. Und mhm. unsere Definition ist, wenn etwas gut ist, mehr ist besser. Und das kann sich auf alles beziehen, was ich gerade lese, die Musik, die ich gerade höre, tanzen. Ähm,
0: Arbeiten, Wandern, Wandern,
1: Wandern, ähm, Computerspiele, ähm, Serien gucken, Essen trinken, die Tüte Chips. Also, also, wenn etwas gut ist, mehr ist besser. Aber was die Schwierigkeit mit Lust, das ist, ist, man lebt lustvoll, man hat aber Schwierigkeiten, den Ausknopf zu finden. Mhm. Kennst du das?
2: Ich glaube, dass ich da, dass ich da eher so ein bisschen kontrolliert auch auch bin dass ich merke wenn es wenn es zu viel ist dass ich mich dass ich schon sehr genau im Auge habe irgendwie wo es ein gesundes Maß
1: okay also du kannst die halbe Tüte essen oder der halbe und vermorgen lassen und ja mhm. ja also ich bin ein sehr disziplinierter Mensch ja sowas ja ja und wenn du sagst, dieses Lernen spät abends und länger und dann wenig schlafen und so, könnte das ein Bereich sein, wo du das ein bisschen auslebst?
2: Ja, da auf jeden Fall. Den Ausknopf nicht finden? Also, dass ich da irgendwie noch denke, ah, das geht noch und das eine Kapitel noch und äh, das, das mache ich irgendwie auch noch schnell zwischendurch, das ja...
1: Also, also, das ist, diese Thema Lust, Success ist, ist ein bisschen schwarz-weiß, ist es on oder out. Aber die Schwierigkeit ist, den Knopf zu finden. Also, entweder, wenn ich zu viel, dann ist es schwierig, den Ausknopf zu finden. Und wenn ich es aushabe, also, du hast ja gesagt, zehn Stunden im Bett liegen, ähm, finde ich auch total okay, wenn man zwei Nächte kurz geschlafen hat und so. Aber, ähm, also, dass man sozusagen den wieder anknopft, der ist dann mühevoll, wieder anzumachen kennst du das
2: also nur in, in Maß also ich glaube nicht dass das so ein, so, ein, so ein großes Thema eigentlich ist mhm.
1: dass ich damit so es ist etwas mitzunehmen zu beobachten weil ich finde dieses Thema lustig ist immer sehr interessant wenn man es also ein bisschen anfängt zu entdecken so mhm.
0: ähm, und dann
1: habe ich noch das Thema ich musste auch
0: bei ich musste sorry ganz kurz ich musste auch äh, an deinen Leistungssport denken also ja. äh, dann noch eine Frage dieses wenn du sagst körperlich, also dieses Lustexzess, wenn du körperlich unterwegs bist, also Sport machst oder wie auch immer, ähm, kennst du das da, dass du so denkst, so, okay, die Runde geht noch oder da nochmal eine extra Drehung, das kriege ich hin so? Oder wie, wie ist das bei dir?
2: Also, dass ich mich da schon irgendwie so ein Stück weit noch pushen kann, so es noch ein bisschen geht, noch ein bisschen geht noch. Das schon, aber. Irgendwie, also schon so, dass ich immer irgendwie im Hinterkopf habe, okay, so, immer, dass ich halt noch so, so in der Balance irgendwie bin, dass das nicht, also, dass nie in, hm. in einen ungesunden Bereich kommt oder so.
0: Sehr
1: interessant, ja. Okay, danke. Und jetzt kommt das Wort Rache. Kein schönes Wort. Aber wenn man das ein bisschen versteht, das ist so eine Art Schutz, genau dieses große, verletzliches Herz. Mhm diese große Emotionalität, die in Grunde habe ich so, dann muss nicht unbedingt jemand anders sehen, das entscheidest du. Ja. Und auch so genau, die Bewegung ist von mir nach draußen, von mir nach draußen. Mhm. Und wenn jemand was sagt, dann spiele ich mit die da draußen. Da können wir so ein bisschen kappeln oder ein bisschen diskutieren. Macht eigentlich Spaß. Nur ich entscheide ganz genau, wer näher kommt oder wer da reinkommt und sogar eventuell sieht meine große Emotionalität. Ja. sogar mein Herz berühren kann. Und kannst du so leicht, leicht sadistische Lustgefühle haben ab und zu mal, wenn jemand dir ein bisschen verletzt hat oder eine Freundin oder jemand, der dir nahe steht, ein bisschen verletzt, dass du ähm, vielleicht mal eine Woche später oder so so einen kleinen Pointe setzen kannst, um so ein bisschen lustigen Punkt.
2: Ja, das, das, das kann ich schon. Also und wenn mir jemand blöd gekommen ist, dass ich dann irgendwie vielleicht, wenn sich eine Gelegenheit ergibt, dann das wieder zurückspiele.
1: Das, das mache ich, mach ich schon, ja. Und auch mit so ein bisschen Lachen dabei. Das ja, also so, so dass, dass,
2: mich, dass mich das dann irgendwie wieder zufriedenstellt, dass ich
1: weiß, ja. dass, jetzt ist es wieder, wieder ausgeglichen. Gerechtigkeit, wir haben noch gar nicht über Gerechtigkeit gesprochen. Gerechtigkeit, ist das ein wichtiges Thema für dich?
2: Würde ich sagen schon. also ich, dass ich, ich nehme das irgendwie wahr. Ich glaube, ich habe auch immer schon so eine Wahrnehmung dafür gehabt, wann fühle ich mich denn ungerecht behandelt vielleicht. Und ähm, da das war, war schon immer auch so ein, so ein Thema für mich, was ich dann auch angesprochen
1: habe, ja,
2: ja. wenn ich das so wahrnehme.
1: Und hast du einen Beschützeinstinkt, wenn andere eventuell übervorteilt werden?
2: kommt immer auf die Situation an, aber das ähm, würde ich schon, also ja, dass ich das irgendwie ab und zu mal schon in diese Rolle gegangen bin,
1: das, ähm, ja, das schon. Ja. ja
0: ich also, glaube, wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken. Genau.
1: Ja. Wir haben schon gehört, nein, das nein sagen haben wir schon gehört, Konflikt haben wir schon ein bisschen was dazu gehört. Ähm, kannst du Prioritäten setzen? Ich glaube, da bin ich nicht, nicht so gut drin. Ich glaub, also das wenn du dein To-Do-List hast, kannst -hmm. du erkennen, was wichtiger ist und was nicht so wichtig ist und was zuerst gemacht werden musste. Ich
2: glaube manchmal, also ich schiebe auch manchmal Sachen, die eigentlich wichtig sind, weil dann anderes irgendwie gerade schneller zu erledigen ist und ich dann das Gefühl habe, da habe ich eigentlich dann mehr geschafft. Ähm, und. <lacht> Also ich mache nicht, nicht, ja, ich mache nicht unbedingt immer immer das mit der höchsten Priorität, sondern eher dann auch auch das, was mir vielleicht gerade mehr, mehr Spaß macht, wo ich ja. mich schneller zu aufraffen kann, ja. Ja. um überhaupt was was zu schaffen.
0: Aber du wüsstest, was die Priorität eigentlich sein sollte. Ja. Das weißt du. Ja. Okay.
1: Und hast du das Gefühl, dass du dich gut selber wichtig nehmen kannst? Also wir bei dem Thema Position beziehen und sagen, was dir wichtig ist, und was du gut und nicht gut findest und so weiter. Ja, doch. Ja. ja. Also Isabel, wir sind einmal rum. Ich bin ziemlich sicher, dass Philipp da gelandet ist, wo ich auch gelandet bin. Philipp?
0: Ziem ziemlich sicher.
1: Ziemlich sicher. Und ja. wir würden dich im Bauchzentrum, also keine Herzsprache, kein Kopfsprache, keine Fragen, ganz deutlich Bauchzentrum von Anfang an Enneagram-Stil 8, die Verantwortlichen. Und mhm. das sind eben Menschen, die äh, verantwortlich sind und sehr viel Wert legen auf Klarheit, Struktur und Führung. Das haben wir von dir ähm, irgendwie im Interview auch gehört. Aber vielleicht magst du es einfach laut vorlesen. Mal sehen, wie es für dich ist.
2: Ja, also Enneagram-Stil 8, die Verantwortlichen. Die Welt braucht klare Führung. Ich bin enthusiastisch im Handeln, übernehme gern die Verantwortung und achte auf Gerechtigkeit. Was ist hier zu tun? Ähm, ja, also das passt für mich auf jeden Fall. Ähm, da fühle ich mich irgendwie sehr sehr wohl gerade mit,
1: so mit mit dieser Rolle, diese Verantwortung. Und, und inter Interessant ist das schon, schon beim ersten Stil hast du schon über Machen und Tun und Richtig und also mhm. es war von Anfang an einfach hörbar, was dein Zentrum ist mhm. und ja. ähm, was wir merken im Interview mit dir. Also du bist super nett und super offen und ehrlich, das erlebe ich schon. Aber ich erlebe nicht, dass du dich bemühst, irgendwie bei uns hier irgendwie gut anzukommen oder anders zu wirken oder besser zu wirken. Du bist einfach wer du bist und wie du bist. Ja. Und ganz ehrlich bei dir, gut in Kontakt mit dir und antwortest unsere Fragen so gut du eben kannst. Mhm und auch das ist sehr immer sehr erfrischend und es ist eben halt sehr typisch für Bauchzentrum. Und mhm. du hast kaum Fragen gestellt. Ich würde sagen fast gar nicht, gar nicht, oder Philipp?
0: Nee, ich glaube keine einzige. Nee.
1: nee. nee. Also äh, und keine Erklärung gegeben. Also du hast nicht versucht uns Input zu uns zu geben, was ja bei Kropfzentrum oft der Fall ist.
0: Mhm. Okay. Deswegen? Oder auch nicht oder auch nicht so ausschweifend oder so. Ja. Ähm, ja. ja. Und weil wir dich in Acht sehen,
1: haben wir auch ein bisschen getestet und ich zeige jetzt Enneagramm Stil 5, die Beobachter, die einem etwas über Rückzug zu sagen. Magst du das mal laut vorlesen?
2: Ja, also Enneagramm Stil 5, die Beobachter. Ich ziehe mich gerne zurück, durchdenke alles gründlich und erforsche ein Thema so lange, bis ich genug Wissen habe. Was wird erwartet und was muss ich wissen?
1: Und es gibt eine Linie. Trifft das will ich? Es gibt eine Linie von 8 zu 5. Mhm. Und wir haben ja, genau. ein bisschen gehört. Es ist nicht
0: dein mhm. Hauptthema. Ah, ja. mhm. Aber wir haben ein bisschen gehört und das passt sehr gut.
1: Ja. Ne? Und dann gibt es noch ein vor Linie, allem,
0: sorry ganz ja. kurz, vor allem, da, da ist echt wichtig zu erwähnen, ich, es ist auch. Sehr wichtig, gerade bei acht immer die 5 zu prüfen, weil ich kenne eigentlich keine 8, die keinen Rückzug braucht. Also ja. deswegen testen wir die 5 auch immer ganz häufig. Ja. Und okay. ich
1: habe auch bin hm. ich akribisch die 2 getestet. Weil ganz am Anfang gab es schon einiges, was hätte 2 sein können. Die 8-2-Linie. Und deswegen mhm. habe ich viel bei 2 gefragt. Und wenn du Ende am Stil 2 zeige ich jetzt, die gebe. Magst du das laut vorlesen?
2: Inagram-Stil 2, die Geber. Ich mag Menschen, komme mit ihnen gut aus, bin sensibel für das, was sie brauchen und kann mich gut anpassen. Was brauchen
1: sie oder die Situation? Also, wie, wie ist das für dich? Resoniert das ein bisschen?
2: Also, ähm, ja, da, also, da, genau, dass ich schon so ein Gespür dafür habe, was, was andere irgendwie brauchen, dass, das schon, aber dann dieser Teil mit, ich kann mich gut anpassen. Das ist ja, glaube ich, auch immer so ein bisschen dann die Einschätzung: Okay, will ich das eigentlich gerade? Also, wem, wem möchte ich mich anpassen und wem nicht?
1: Und ja. Wem, wem well, möchte ich das? Welcome to the eight. Da, genau ja. das willkommen, liebe Energie am Stil -Axt. Deswegen bist du keine zwei. Ich habe Jahre gebaut, um irgendwie in der Nähe von diese Freiwilligkeit zu bekommen und ist heute noch manchmal schwierig. Ja. <lacht>
0: Sehr schön. Also, ich ja. würde, ja, ich würde es tatsächlich bestätigen. Ich habe zwischendrin so mal ganz, ganz, ganz kurz an drei gelinst. Ähm, das ist so, äh, einfach so ein paar Schlagwörter, die du so grundsätzlich mal verwendet hast. Ähm, Nur ne, mit Zeit und Leistungsdruck und solchen Dingen. Die, die kennen, kennen äh, auch die Dreier.
1: Mhm.
0: Ähm, aber äh, wir nennen das einen sogenannten Look-alike zwischen drei und acht. So, okay. Da ist, da ist keine Linie, da ist gar nichts. Aber Lookalikes äh, sind einfach Stile, die im Verhalten ähnlich rüberkommen können, mhm. aber in der tieferen Ebene ähm, einfach anders sind. Also in der energetischen Ebene. Und ich würde auch bestätigen. Also so oft wie du gesagt hast, muss man besser machen, muss man gut machen, ähm, handeln. Ich will, ich will was tun. Ich will es direkt umsetzen. Ich äh, auch später dann, als wir dann wirklich zur acht kamen da wurde es dann richtig klar mit, äh, ja, Verantwortung und ich treffe gerne die Entscheidung und dann wird es auch gut und richtig gemacht. Ja. Also das sind einfach so Sachen, auch dieses Impulsiv, ähm, das ist, was wir auch immer wieder äh, erleben, dieses ähm, meine Impulsivität oder meine innere Energie, die ich innerlich spüre, lasse ich nicht so in die Welt raus. Ich mhm. kann sie aber total innerlich fühlen weil ich könnte den anderen zu viel sein, ich könnte zu impulsiv sein, die sind, du hast auch gesagt, die werden überfordert mit mir und deswegen ziehe ich mich lieber zurück. Also das ist erleben wir ganz oft bei Anja stil ab.
2: Ja, spannend. Ja, ich habe auch, glaube ich, oft das Gefühl, dass ich so ein Eigenbrötler dann bin und Dinge einfach umsetze und das gar nicht viel irgendwie kommuniziere oder so, weil ich immer denke, ich bin das vielleicht zu schnell für andere. Und deswegen lasse ich die einfach und ich, trotzdem, ich mache einfach.
0: Hm.
1: Ja, ja. Es ist so schön. Es ist so schön. Ja. ja, Isabel, also vielen Dank, dass du dich zur Verfügung gestellt hast und dass wir es auch
0: aufnehmen konnten.
1: Ja, sehr gerne. Ich danke euch. Und ich schlage vor, dass wir das jetzt ausmachen, Philipp, oder hast du noch was zu nee, sagen? Nee,
0: nee, 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 noch nicht. Das ist, äh, wir okay. müssen jetzt noch das, äh, den Abschluss machen. Und vor allem interessiert mich, wie geht es dir mit dem Ergebnis, Isabel? Wie geht dir also, damit, ehrlich, jetzt, ehrlich gesagt, dass wir eine Acht?
2: Also ich fühle mich damit, ja? damit auf jeden Fall sehr wohl. Und ähm, das wird auch die Hanna auf jeden Fall sehr freuen, weil die hat mich nämlich auch schon als Acht eingeschätzt und war dann jetzt ganz gespannt, wie dann jetzt bei dem ausführlichen Stil-Interview, ähm, ob sie da mit ihrer Einschätzung auch schon schon richtig lag.
0: Naja, äh, okay, okay.
2: Deswegen, wir hatten da auf jetzt. jeden Fall schon ein bisschen so dr auch drüber gesprochen. Und ähm, ja, also deswegen mit der Acht, das war so der, der Stil, mit dem ich mich auch zumindest schon so ein bisschen auseinandergesetzt habe, wo ich auch irgendwie... Also wo sich das auch vorher schon so stimmig für mich so ein bisschen angefühlt hat. Und deswegen ist das jetzt gerade auch irgendwie so eine Form von so ein bisschen Erleichterung
0: und Bestätigung. Ja, das freut mich sehr vor allem vor dem Hintergrund, dass wir ja in der vorherigen Folge, wo, wo du ein paar Fragen gestellt hast, ein paar gegebenenfalls riesige äh, äh, wie sagt man, Löcher aufgemacht haben. Im Sinne von, manche sehen narzisstische Kränkung und Ego ja. wird irgendwie überrumpelt und könnte jetzt schlimm sein für jemanden, wenn man den Enneagramm-Stil hört. Aber scheinbar ist es bei dir nicht ganz so schlimm. Nee, das freut nee mich auch. Mehr. Das freut mich auch.
2: Also ich finde das auch so, diese, also der, äh, also die Acht, dass das irgendwie so ein, also für mich ist das so ein ganz großes Gefühl von so Selbstwirksamkeit, dass die Acht so sehr.
1: Ja. dass Macher sind. Absolut, Hacker ja. sind die Macher, genau.
2: Und in der Rolle fühle ich mich halt total total wohl. Und deswegen ja. kann ich das sehr, sehr gut gerade für mich annehmen.
1: Ja. Sehr schön. Das ist nicht immer der Fall. Es freut ja.
0: mich sehr, dass das bei dir so ist. Ja, ja. Und tatsächlich ist mir auch aufgefallen, Also dass es mir, ähm, immer wenn ich jüngere Menschen interviewe, klar, habt ihr einen enneagramm stil und ich habe auch schon bei der 1 schon einige Striche bei der acht gemacht, als, als die Fragen zu eins gestellt wurden. Mhm. Aber trotzdem war es schon so ein Gefühl von, wir erleben hier einen jungen Menschen, der einfach über sich reden kann, der reflektiert ist, der irgendwie seine Gefühle kennt, der auch ja. kein Problem hat, über Gefühle zu sprechen. Und da ist echt oft ein Unterschied, wenn ich jemanden interviewe, der, ich sag mal, 50 plus Mhm. Da muss man manchmal wesentlich stärker auch graben, so, bis man die Antwort ja. zur Differenzierung von einem Stil wirklich findet. Mhm. Ähm, ja. Und das ist schon auch sehr, sehr interessant in eurer Generation da äh, Interviews zu, zu sehen und wie, ich finde fast schon balanciert und ausgeglichen, ja. da so auch äh, die, 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 die Antworten sind im, ne? nicht zu doll, nicht zu wenig. Also ich, ich bin einfach, ich sag mal, gut im in Beziehung, aber gleichzeitig äh, äh, trotzdem irgendwie bin ich ich, also ich finde das sehr, mhm. sehr schön da so. ja danke.
2: Ich, ich merke gerade trotzdem auch, wie ich mir jetzt so, so ein bisschen Gedanken mache, so hm, was was hast du denn jetzt eigentlich alles eben so gesagt, weil ich natürlich auch ich habe ich hab irgendwie zwischendurch total vergessen, dass das auch aufgezeichnet wird und dass das auch, <lacht> auch andere hören, außer ihr beiden. Und
0: wenn äh, ja, ja, ja. ich mir
2: jetzt schon so dachte, oh, was denken denn dann, also war das zu viel, habe ich irgendwie zu, zu viel von mir erzählt oder das hören Menschen, die ich gar nicht kenne und dann, dann wissen die so viele über mich. Also, das sind schon, schon natürlich auch Gedanken. Die,
1: ich kenne das Gefühl sehr gut, Isabel. Ja. Ich habe hier nun eine lange Karriere inzwischen mit Podcasts und am Anfang, ich fand das <lacht> extrem herausfordernd. Ja. Man muss einfach loslassen, ne? Ja. Alle Podcasts, also es ist auch eine Welt, in der wir unterwegs sind. In alle Podcasts, die ich gut finde, sind diejenigen, die die Podcasts machen, auch sehr offen und ehrlich und die bringen sich hinein. Also ja. diese professionelle, ich mache dir was vor, Art, also ich persönlich mag sie nicht und ich höre sie auch nicht.
0: Mhm. Aber
1: ich weiß nicht, in meiner Welt kommen sie auch nicht mehr vor. Früher war das Gang und Gebe, aber die kommen nicht mehr ja. vor. Wir haben immer mit ganz ja. natürlichen Menschen zu tun, die trotzdem super klug sind in bestimmten Bereichen. Mhm.
0: Ja, du, du hast auf jeden Fall, Hannah, die, wenn eine Zweifel größer werden was du alles so von dir gesagt hast, sie kann dich bestimmt mit ein bisschen innerer Praxis und und so Dingen begleiten, dass du das gut halten kannst, das Gefühl von Unsicherheit. Weil das, das kann dir leider keiner nehmen. Das ja. ist deine Verantwortung.
1: Ja, 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 das stimmt. Ja, ist mein Thema. Diese Enneagram-Welt, wo wir vieles sind, diese mündliche Tradition. Ist ja mündliche Tradition, was wir hier machen. Das ist schon, wir haben schon sehr viele Achtermaterial auch schon draußen. Also, du bist in sehr guter Gesellschaft. Okay, sehr, sehr gute Gesellschaft. Ist, ja,
0: und ich empfehle okay. dir tatsächlich, also ich, ich weiß nicht, wie du den Podcast hörst, ähm, wie du da ähm, schon, wie viele Folgen du gehört hast, aber tatsächlich haben wir ein Achterpanel aufgenommen. 139 ist die Episode. Das haben wir ah, tatsächlich okay. ein bisschen auch, das haben wir auch ganz bewusst ein Achterpanel gemacht, weil wir eben so viele Achter wir haben es ja in der letzten Folge gesagt, sehr viele Achter bei uns in den Seminaren und ja. sehr viele, die auch sagen, ähm, ne, nach dem Ergebnis, was wir jetzt dir präsentiert haben, kenne ich mich gar nicht wiederfinden, stimmt alles nicht. <lacht> ähm, und und äh, doch, doch, ich glaube, wenn die Folge 139 gehört wurde, wo, wo einfach drei Achter sitzen und jeweils Themen so ein bisschen besprechen, da kommt dann schon öfter mal so, ah ja okay, den oder den Punkt da doch doch doch, da kann ich mich doch schon sehen. Also wenn du mhm. ein bisschen noch Futter brauchst ja. für die acht, dann ist das eine sehr schöne Stelle, um dahin zu kommen.
2: Ah ja, cool, das werde ich auf jeden Fall machen. Ist ja irgendwie auch auch interessant, äh, so von anderen die Erfahrung ja. dann ah ja. zu hören.
0: Ja, ja. absolut, ja. ja ähm, dann würde ich noch mal dir danken, Isabel. Wir machen dieses ganze Experiment ja auch. Wegen unserem Einstiegspaket, das äh, erwähne mhm. ich jetzt hier nochmal an der Stelle. Wir haben unser Einstiegspaket, wo wir ein, die Enneagram-Einführung, also online drei Stunden, dann haben wir ein kein Vorgespräch wie mit dir, Isabel, aber dann haben wir ein Interview, wie wir es jetzt gemacht haben. Und das nächste Mal, wenn wir uns treffen, Isabel, dann machen wir das sogenannte Nachsorgecoaching. Also wir mhm. haben jetzt vielleicht mal so, können wir gleich einen Termin ausmachen, vielleicht vier ja. Wochen in der Zukunft. Und da darfst du dir gerne ähm, einfach alles, was du so reflektierst an dir, äh, Skepsis, bitte unbedingt, wir freuen uns immer über Skepsis, Fragen, ähm, Sachen, die du noch nicht verstanden hast, die du vertiefen willst über dich oder auch über andere Stile. Mhm. Warum rasselst du vielleicht mit jemandem zusammen? Du kannst auch einfach Themen mitbringen, die dich aktuell beschäftigen. Also vielleicht etwas, ich habe hier auf der Arbeit ein Problem oder mit meiner, keine Ahnung, Hausmitbewohnerin, keine Ahnung. Und dann ähm, könnte man an der Stelle äh, äh, ja einfach diese Themen besprechen. Also das ist ungefähr eine Stunde, die wir meistens haben im Nachsorgecoaching und mhm. die darfst du für dich so nutzen, wie du sie äh, gerne nutzen willst. Wie ja. hört sich das für dich an? Ist gut?
2: Ja, ja, freue ich mich schon sehr drauf.
1: Bin ich mal gespannt, was ja, ich, was schön. dann gerade bei mir so aktuell ist. Und du wirst was zu lesen bekommen. Lene schickt dir etwas zu lesen.
0: Ja, genau. Ah, ja, Nach genau. dem Interview gibt's Punkt, ja. immer
1: ein Interviewblatt, was wir zusammengeschrieben haben von drei verschiedenen Achter und mhm. die wiederum das gelesen haben. Ja, so kann man es schreiben, weil wir wollen ja wirklich mündliche Tradition, dass die Achter selber Ja sagen zu das, was wir an Handouts geben über die Acht.
2: Ja.
0: Das wirst ja, du super. erhalten. Okay. Ja, dann vielen Dank nochmal, Isabel.
2: Ja, ich danke euch.
0: Ja, wer selbst ein Einstiegspaket buchen will, der kann gerne einfach auf unsere Webseite gehen, slash äh, einstieg und dann äh, entlassen wir euch auch und äh, mal gucken, wie die Kommentar-YouTube-Kommentarspalte aussieht. Da bin ich jetzt mal sehr interessiert. Wir werden auf jeden Fall mal gucken, dass wir hoffentlich gut dazu kommen, auch die eine oder andere Frage oder ähm, vielleicht auch andere Meinung äh, zu zu die wir vielleicht zu kommentieren sich geben. Ganz bestimmt. Sicherheit geben. Und äh, ja, dann sehen wir uns bald wieder, Isabel. Ciao. Tschüss.
1: Ciao, Isabel. Ciao, Philipp.